1: Diesen Monat kommt der Hörstoff von Strips and Stories, dem Buchladen für Graphic Novels. Ihr findet uns in der Wohlwillstraße 28 in St. Pauli. Unsere heutige Folge dreht sich um zwei Veranstaltungen, die wir im September äh, machen. Einmal findet am 3.9. die Lange Nacht der Literatur statt. Da machen wir eine musikalische Lesung mit Brezel Göring und den Song Comics aus dem Ventil Verlag. Und zwar findet das im Nachtasyl statt. Dazu wollen wir heute mit dem Co-Verleger und Herausgeber dieser Reihe, Jonas Engelmann vom Ventilverlag, sprechen.
2: Der Ventilverlag ist ein Verlag, der letztendlich so ein bisschen sich mit dem beschäftigt, kulturell, was so unter dem Radar passiert. Also, wir kommen aus so einem. Subkultur, Punk-Background, das ist sozusagen das, worüber wir musiksozialisiert sind und was auch so ein bisschen die Verlagsarbeit prägt, also eine Auseinandersetzung mit Subkulturen, mit Gegenkulturen und allem, was da so dranhängt, also inklusive auch den politischen Dimensionen, den musikalischen Dimensionen, aber auch sowas wie... Weiß ich nicht, ethische Dimensionen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch viele vegane Kochbücher im Programm, die auch ein bisschen das sind, was uns auf die Miete einbringt. Aber es ist nur nebenbei. Aber es sind sozusagen viele Facetten, die irgendwie mit solchen subkulturellen Aspekten zusammenhängen, die wir publizieren. Und da eben auch seit einer Weile jetzt Comics, Musikcomics, die sich eben auch in diesem Zwischenbereich zwischen Subkultur und Hochkultur irgendwie bewegen.
1: Ja, wir sind sehr gespannt, was wir uns alles zu dieser interessanten song -Comic reihe gleich erzählen wird. Zum anderen äh, haben wir aber auch noch eine zweite Veranstaltung. Der September steht ganz im Zeichen von Musik und Comics. Am 9.9. machen wir eine Kooperationsveranstaltung mit dem FMZ, dem Frauenmusikzentrum. Und was an dem Abend genau passiert, das wollen wir natürlich gerne wissen. Und wer könnte uns das besser erklären und erzählen als Silvia Torneden aus dem Frauenmusikzentrum, die diese Veranstaltung mit organisiert.
3: Hi Silvi! Hi Gesine, hallo Hans! Ähm, ja, was passiert an diesem Abend? Ähm, also zum einen haben wir eine Jubiläumsfeier des Frauenmusikzentrums. Äh, gibt es seit 35 Jahren, ähm, kurz Frau Frauenmusikzentrum, das, das sind äh, Proberäume für flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter-, non Trans- und Agenderpersonen. personen ähm, und es ist im Herzen Hamburgs, also im Ottensen in einem Hinterhof, äh, da gibt es fünf Proberäume und ähm, genau, Frau Frauenmusikzentrum, wie gesagt, wird 35 Jahre alt. Und das wollen wir natürlich schön feiern und ähm, kooperieren da ähm, mit den Greta-Schwestern aus Berlin, die eine Veranstaltungsreihe haben, Ich brauche eine Genie. Und ähm, Greta-Schwestern sind Kersti und Sandra Greta, die auch ähm, als Doktorelle auftreten oder früher in Hamburg ähm, haben sie in der Band Parole Trixie gespielt. Ähm, die werden am, dem Abend live dabei sein sowie eine Hamburger Newcomerin, eine Rapperin namens Lisen. Und wir haben schöne Lesungen. Ähm, unter anderem wird dieses Buch ähm, These Girls 2 vorgestellt, wo ähm, Sandra und Kersti Greta auch Texte veröffentlicht haben. Die werden sie vortragen. Und ähm, wir haben eine Autorin aus Leipzig oder Ihr habt sie aus Leipzig eingeladen sozusagen, weil auch wir, wir kooperieren ja auch noch zusammen. Und zwar die Lina Irrentraut mit dem Buch äh, Melek und ich. Auch ein sehr schönes Comic.
1: Wie läuft der Abend dann ab? Also ist das alles nacheinander oder ist es äh, moderiert? Wie kann man sich
3: das dann vorstellen? Ähm, ja, es wird moderiert. Die haben jetzt schon recht viele Erfahrungen in Berlin gemacht, da machen sie seit fünf Jahren das gleiche Konzept. Und ähm, genau, da werden wir uns nochmal zusammensetzen, wie die Reihenfolge am besten ist. Aber ähm, es kann sein, dass wir erst Musik machen und dann die Lesung machen oder umgekehrt oder zwischendurch immer. Äh, tatsächlich die <lacht> <lacht> ist die Reihenfolge noch gar nicht klar. Ja, aber wir lassen uns mal überraschen, aber das klingt super spannend.
1: In Berlin, sagst du, wie, was passiert da immer? wenn das schon so eine etablierte Reihe ist?
3: Da ist, ist eine, das, Die sind schon etabliert äh, in der Veranstaltungsreihe. Also Ich brauche eine Genie ähm, ist halt ähm, eine besondere Veranstaltungsreihe, weil ähm, da besonders immer der Female Artist-Fokus gegeben ist. Also das ist den doktorellerschwestern schwestern halt einfach auch total wichtig. Und darum geht es auch in dieser Veranstaltungsreihe, weil ähm, Female Artists einfach noch völlig unterrepräsentiert sind in der Musikbranche und ähm, das ging denen gehörig gegen den Strich und deshalb haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt unsere eigene Reihe und ähm, sie haben auch ihr eigenes Songbook da, dazu gemacht. Das ist ein, äh, so ein Female Artist Songbook, was auch sehr, sehr spannend ist, weil es so ähnlich aufgebaut ist wie so ein, so ein Fanzine und ähm, mit vielen Texten, aber auch Songlyrics und ähm, Akkorden und so weiter. Um zu zeigen, es gibt genug Female Artists auf, auf dem Markt. Ähm, sie sind halt nur nicht sichtbar. Und ähm, mhm. genau. Und deshalb haben sie halt auch diese, diese Reihe ins Leben gerufen. Das ist vor fünf Jahren. Auch die feiern dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum. Und das machen sie immer in regelmäßigen Abständen in unterschiedlichen Locations. Also überwiegend mhm. im Berghain. Okay. Aber ähm, auch in anderen, anderen Locations waren sie auch schon unterwegs. Und dazu laden sie halt auch immer tolle Bands ein. Also ich glaube, die nächste Veranstaltung in Berlin ist am 18. August ähm, mit Finna und ähm, einer Hühnerherzen, glaube ich. Und Doktorella spielt auch. Und wir machen dann das Pendant in Hamburg, äh, wenn sie zu Gast sind.
1: Ja, super. Also, das klingt ja mega spannend und wir freuen uns natürlich äh, drauf, die Veranstaltung mit euch zu präsentieren. Ja. Und äh, gucken mal, was passiert. Ja,
3: wir ja, sind auch Dank. sehr gespannt und wir freuen uns auch schon total. <lacht> ja.
1: Vielen Dank, Silvi, für äh, die kleine äh, Ausführung und dann sehen wir uns spätestens im
3: September. Am 9.9. nicht vergessen. Äh, genau, save the date. Und safe the date. dann. Ja. Äh,
1: genau, mach's gut. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss. So, dann switchen wir mal wieder um zu unserem Gespräch mit Jonas Engelmann und begrüßen ihn herzlich.
4: Hallo Jonas. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und es ist auch nicht unsere erste Begegnung. Jonas hat schon zwei seiner Bücher oder von ihm herausgegebenen Bücher bei uns im Laden vorgestellt, einmal das Riot Girl Buch aus dem Ventil Verlag, als auch seine Dissertation, gerahmter Diskurs, äh, wo es natürlich auch um Comics geht. Es gab schon viele Begegnungen und es war immer schön, mit ihm zu sprechen. Diesmal sprechen wir aber über die Song Comics, die vom Ventil Verlag herausgegeben werden. Ähm, Jonas, magst du erst mal erzählen, wie kamt ihr auf die Idee, wie ist das Projekt entstanden?
2: Also es war ja nicht direkt unsere Idee, muss man ja zugeben, sondern wir, die Idee wurde uns herangetragen mit dem Tocotronics Songcomic, der ja der erste in dieser Reihe war. Der ist herausgegeben worden von Michael Büsselberg, einem Journalisten, der hier in der Gegend wohnt und der in Frankreich dieses Konzept entdeckt hatte sozusagen. Also da ist das ein relativ gängiges Modell, dass sich Comiczeichnerinnen, mit Songs auseinandersetzen oder mit Musikerinnen und Musikern auseinandersetzen und das dann in, in, in Comics übersetzen. Und er fand es irgendwie so gut, die Idee, dass er das Gefühl hatte, das könnte auch für, für Deutschland funktionieren und Tocotronic wäre eine gute Band, um es mal auszuprobieren. Und so ist das Projekt dann letztendlich entstanden. Die Band fand es super. Also waren haben innerhalb von fünf Minuten zugesagt, dass sie das gerne dabei sein wollen. Und ähm, dieser Tocotronic-Band hat ja auch ziemlich... War ja ziemlich erfolgreich auch, hat ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt, hat sich sehr gut verkauft und ähm, so dass wir dann irgendwie das Gefühl hatten, naja, eigentlich ist es ein, ein gutes Konzept, was man vielleicht auch ausweiten kann. Und so ist dann letztendlich die Idee entstanden, daraus eine Reihe zu machen. Und wo dann jetzt ja noch zwei weitere Bände erschienen sind und noch zwei weitere jetzt angekündigt sind. Und so soll das dann auch irgendwie weitergehen. Mal gucken, wohin es steuert, aber das ist jetzt erstmal die Idee.
1: Im ersten Tokotronic Band hat Arne Zank ja auch einen Comic beigesteuert und ihr habt ja auch einen Arne Zank Comic veröffentlicht in eurem Verlag. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, wie man sagt. Wie kamen denn die, die anderen Comiczeichnerinnen ins Boot? Also habt ihr da schon bestimmte Ideen gehabt oder wie habt ihr das diskutiert, wer für was geeignet sein könnte?
2: Ähm, man hat ja schon so ein bisschen so eine Ahnung, wer Interesse an bestimmten Bands haben könnte. Und bei Tokotronic äh, hat man ja sozusagen fast die freie Wahl, weil alle oder sehr viele ComiczeichnerInnen in unserem Alter, sage ich mal, irgendwas mit dieser Band verbinden. Ja. Ähm, ganz konkret war es bei dem Tokotronic-Band so, dass ähm, die eine Hälfte der ZeichnerInnen von dem Michael Büsselberg vorgeschlagen und ausgewählt wurde und die andere Hälfte habe ich, sozusagen ihm als Vorschlag äh, gegeben und so hat sich das dann zusammengesetzt. Und so ist dann auch diese Mischung, ne? also Michael kam eher so aus dem äh, illustrativen äh, Background. der hat dann so Moni Port und Jim Avignon und, äh, und äh, Jan Schmelcher mitgebracht und ich habe dann eher so die klassischen Comic, klassische Comic Herangehensweise sozusagen äh, dazu gebracht und so hat sich das dann, glaube ich, ganz gut ergänzt, das Ganze. Und bei den anderen äh, Projekten äh, war es ein bisschen ähnlich. Also bei, bei, bei ähm, dem fehlfarben -Comic war die Auswahl der Zeichnerinnen von mir, das habe ich sozusagen zusammengestellt. Und bei Stereo Total war es dann so eine Zusammenarbeit mit Brezel Göring, der die eine Hälfte der Zeichnerinnen mitgebracht hat und aus dem Umfeld der Band oder aus, dem, aus alten Freundschaften sozusagen ähm, äh, irgendwie generiert hat.
4: Gab es denn schon Rückmeldungen? Nach der Erstellung?
2: Also, meinst du meinst es zu allen drei bisher erschienenen?
4: Oder? Was dir einfällt, Boah, kamen also, die Songs gut an, kamen kam sie, um Gottes Willen, die haben den Song nicht verstanden.
2: Nee, also die, die, auf der Ebene fanden es eigentlich alle ziemlich gut. Also, Tokotrollix sind tatsächlich auch große Fans dieses Comics, äh, dieses Comics gewesen, haben sich auch sehr geehrt gefühlt, dass sie irgendwie sozusagen so eine Hommage bekommen. Äh, bei Brezel war es dann nochmal ein bisschen anders, weil das ja auch dann irgendwie so eine Art Erinnerungsalbum auch an François war und das natürlich auch sehr was, was sehr Persönliches ist und ähm, okay. und er ja auch sehr mh, persönliche Liner-Notes geschrieben hat. Und dann hatte das Ganze natürlich nochmal eine andere. Ein anderes Gewicht und eine andere Bedeutung für ihn. Und äh, auch die Interpretation der Songs war dann nochmal irgendwie auch für ihn sein, für ihn was anderes so. Ne? Aber er war, ist auch sehr glücklich damit. Und äh, bei Fehlfarben, ja, da ist es halt so, wie man es dann zum Beispiel von Peter Hein erwartet, dass er halt eher so ein weil er ja in allem rummosert Und das war jetzt auch nicht anders zu erwarten, dass das irgendwie, also finde ich, glaube ich, schon ganz gut, er hat das ja auch alles abgesegnet, aber er hat dann ja trotzdem immer was zu meckern. Und das ist ja auch seine Rolle letztendlich in der, <lacht> für, die, für die deutsche Musikgeschichte dass er halt jemand ist, der immer was zu meckern hat. Ist ja auch gut so.
1: Wurden die Songs dann äh, von den Herausgebern ausgesucht oder habt ihr quasi die ComiczeichnerInnen gefragt, welchen, welchen Song sie hm. toll finden und interpretieren würden? Also gab es so eine Komposition und dann wurden die gefragt oder andersrum?
2: Also wir haben tatsächlich, also der Versuch war ja zumindest bei Stereo Total und bei Torotronik, so eine Art so eine Art Überblick über die ganze Bandgeschichte irgendwie abzubilden. Und wir wollten eben nicht, dass es dann nur so, weiß ich nicht, zehn Songs bei Tokotronic den, von den ersten drei Alben oder sowas sind. Es sollte schon irgendwie so die Breite abbilden. Und deswegen haben wir die ZeichnerInnen gebeten, uns zwei bis drei Vorschläge von Lieblingssongs zu machen, möglichst von verschiedenen Alben, die sie gerne umsetzen würden. Und bei Stereo Total letztendlich ähnlich. Und und dann haben wir als Herausgeber ausgewählt und zugewiesen und ähm, so hat das dann einigermaßen funktioniert, dass es zumindest so nicht jedes Album irgendwie einen Song bekommen hat, aber annähernd so die Breite auch der beiden Bands abgebildet worden ist. Und bei den Fehlfarben ist es ja ein ganz anderes, ganz anderes Konzept gewesen, wo wir dann ja ein Album ein, ein, ein Album der Band umgesetzt haben, da ist natürlich dann entsprechend auch komplizierter gewesen, ähm, für jeden Song eine Zeichnerin zu finden ähm, und alle glücklich zu machen.
1: Klingt so ein bisschen nach auch DJ-Arbeit. Die Komposition, das finde ich, find ich gut. Ähm,
2: ja, also letztendlich schon. Also äh, gerade bei, bei den Fehlfarben musste man ja schon irgendwie auch so ein bisschen irgendwie das ist ein bisschen vielleicht wirklich wie so eine, so eine, so eine, so eine Compilation-Schallplatte zusammenzustellen. Die Stimmungen müssen miteinander irgendwie harmonieren. Also es muss ästhetisch irgendwie Sinn machen alles und äh, miteinander irgendwie korrespondieren. Es, es, alle sollen irgendwie auch dann tatsächlich das Gefühl haben, dass sie ihren Song umsetzen können ähm, und äh, nicht irgendwie einen Song, mit dem sie vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Und es war schon nicht so einfach, da alle, alle zufrieden zu machen. Aber... Ähm, so Das Ergebnis ist, glaube ich, ganz gut geworden und äh, funktioniert auch so äh, in, in der Komposition des Ganzen.
4: Wie ich vorhin schon angedeutet, beschäftigst du dich ja auch theoretisch mit Comics. Ähm, ich glaube, für uns drei ist alle klar, dass Comics und Musik irgendwie zusammengehören oder dazugehören oder irgendwas ist, was man, man schon seit jeher konsumiert hat, äh, genau, sich mit auseinandergesetzt hat, auch wenn du es mal auf den Punkt bringen müsstest, was eigentlich das Gemeinsame ist zwischen Comics und Musik, würde dir das gelingen in zwei, drei Sätzen? Puh,
2: schwierig. Aber ähm, ich glaube, Brezel hat in einem Interview zu dem Comic gesagt, dass für ihn das Interessante ist, dass, dass beides irgendwie Medien sind, die, die so ein bisschen unter dem Radar gesegelt sind, sehr lange. Ne? Also sie sozusagen in der Hochkultur nicht richtig ernst genommen wurden und irgendwie dadurch ja auch gewisse Freiheiten hatten, die es vielleicht in, in der Literatur oder im Theater oder in der Bildung und Kunst so nicht gab. Und das ist, glaube ich, was, was dann tatsächlich zumindest die Bands und Künstler, ComiczeichnerInnen, die wir so zusammenbringen, dann vielleicht auch vereint. Ne? Dass es Menschen sind, die tatsächlich so ein bisschen ähm, unter dem Radar oder ganz bewusst unter dem Radar gesegelt sind oder irgendwelche ästhetischen äh, Formen äh, irgendwie sich, äh, sich angeeignet haben, die, 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 die nicht so richtig reinpassen oder so in, in sowas wie Hochkultur oder eben so, auf so einem, in so einem Graubereich sich bewegen. Und das ist ja auch letztendlich das, was mich an Musik immer interessiert hat oder auch an Comics, also dieser, dieses ähm, sozusagen, dieser Bereich dazwischen, zwischen Buch und Popkultur und äh, ähm, wo es ja durchaus auch sozusagen einen künstlerischen Anspruch gibt. Es geht ja nicht darum, sozusagen, irgendwie äh, den völlig zu negieren und äh, zu sagen, dass es irgendwie ähm, äh, nur alles, alles im, im Underground ist, ist wichtig und interessant, sondern tatsächlich so diesen, diesen, diesen. Ähm, na, diesem Bereich, der sich irgendwie nicht so richtig greifen lässt, irgendwie ähm, abzubilden.
4: Da fällt mir ein, ein kleiner Werbeblock, Jonas, aktuelles Buch heißt dahinter, dazwischen, daneben und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, spiegelt sich auch ganz gut in diesem Buch wieder, in dieser Aufsatzsammlung, die wir an dieser Stelle nochmal kurz empfehlen möchten.
2: Ja, vielleicht, also das sind ja tatsächlich auch KünstlerInnen, die dann nicht nur Comic und äh, Musik irgendwie äh, Background haben, sondern auch Literaten und bildende KünstlerInnen und die, die irgendwo nicht so richtig reingepasst haben. So. Und das schließt sich natürlich nicht aus, ne, dass dann trotzdem Tokotronik in den Charts sind oder bei den Fehlfarben irgendwie so ein ähm, Literatur, ausgezeichneter Literaturpreisträger wie Frank Witzel irgendwie, äh, der ja in der Hochkultur tatsächlich irgendwie Name ist, äh, sich ja. damit auseinandersetzen. Das macht es ja vielleicht gerade interessant, dass es dass sozusagen da ja auch so Schnittmengen sind in alle möglichen Richtungen.
1: Ja, ist doch auch das Schöne. Oder unser September steht ja auch ganz im Zeichen von Comics und Musik. Also das eine ist ja diese Szene, ne, die irgendwie ähnlich ist, wenn man eine Comic-Lesung veranstaltet finde ich, unterscheidet sich das nicht so viel, wenn man ein Indie-Konzert veranstaltet, das spricht schon ähnliche Leute an. Und da fühlt man sich ja irgendwie auch wohl, wenn man in dieser Szene so ein bisschen aufgewachsen ist und äh, die mitgestaltet. Aber ich finde es formal halt auch, so ein, so ein Comic hat ja immer auch irgendwie so eine Tonspur. Oder wenn ich einen Comic lese, hat es immer so, einen, ja nicht nur einen zeichnerischen Flow, sondern irgendwie, schwingt für mich da immer auch so einen Sound mit oder so eine Komposition die Musik hat immer so ein bisschen was Literarisches oder Poetisches, also irgendwie gibt es ja auch so inhaltliche Überschneidungen, die ich ganz schön finde. Wie geht euch das?
2: Ja, also ich glaube auch, dass das also Comics und Musik funktionieren beide auch letztendlich über bestimmte Stimmungen, die sie erzeugen und die man beim Lesen oder beim Hören eben irgendwie sozusagen mitlaufen lässt und die irgendwie über ja, sehr subtile Weisen funktionieren, die man ja auch eben nicht so ganz greifen kann, im Comic dann über weiß ich nicht, Farbgebung, irgendwelche ästhetischen Facetten, die 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 einem sozusagen nur im Unterbewusstsein vielleicht auffallen oder eben nicht auffallen. Und In der Musik ist es ja ähnlich, dass das sozusagen ähm, über Töne dann bestimmte, ja, ein, bestimmte, ein bestimmter Blick auf diesen Songs sozusagen erzeugt wird. Und das ist, glaube ich, das, was, was du eben beschrieben hast, ne? wo mhm. das so die, die Schnittmenge ist, für mich zumindest auch.
1: Hattet ihr dann für die bestimmten Ausgaben der Songcomics auch so eine ästhetische Vorgaben oder habt ihr das so ein bisschen dann eben mit den Zeichnerinnen ausgesucht? Also dass es auch so ein, weiß ich nicht, ein Farbthema hat oder bestimmte nee, Ästhetik?
2: Da hatten wir tatsächlich den, den Zeichner in völlige Freiheit gelassen. Also ich habe schon geschaut, dass jetzt äh, nicht irgendwie neun von elf Songs Schwarz-Weiß-Zeichnungen mhm. sind oder sowas. Ne? Also, dass es da auch eine Ausgewogenheit gibt. Aber letztendlich haben wir, und das finde ich, ist, glaube ich, auch dann das Spannende für die ZeichnerInnen, dass sie da halt auch wirklich völlig frei sind, wie, wie das aussehen soll und wie das aussehen kann. Ich, wir, wir sitzen ja gerade an dem nächsten, an diesem Tonsteine-Scherben-Comic und der ist tatsächlich auch sehr, also er wird sehr gut, <lacht> kann ich jetzt schon sagen. Aber <lacht> er ist ästhetisch auch sehr unterschiedlich. Und das, das äh, Also, die einen gehen sehr. Wie soll man sagen äh, ironisch mit diesen doch irgendwie ernsten Texten um, wo man was, glaube ich, eine gute Herangehensweise ist, weil man ja auch, weil die ja auch doch sehr äh, in ihrer Zeit gebunden sind zum Teil diese keine Macht für niemand Texte und andere ähm, haben einen sehr, äh, wie soll man sagen, sehr strengen Zugang zu oder einen sehr ehrfürchtigen vielleicht auch zu Rio Reise und das ist eine ganz ganz schöne Mischung irgendwie. Und ähm, es dürfte er eben nicht, nicht nur das eine oder nur
4: das andere sein. So, sonst sonst
2: wäre es vielleicht auch langweilig.
4: Ja, gesehen hat es ja gerade schon angesprochen, es steht noch eine zweite Veranstaltung äh, bevor im Herbst, äh, wo auch ein weiterer Ventiltitel äh, im, im äh, Mittelpunkt stehen soll oder einer der Programmpunkte sein soll. Äh, die äh, Greta-Schwestern stellen, äh, ich brauche eine Genie vor in Hamburg. Äh, wir präsentieren die Veranstaltung zusammen mit dem FMZ, im Frauenmusikzentrum und äh, genau, These Girls, beziehungsweise These Girls 2 wird äh, ein Schwerpunkt dieser Veranstaltung sein und äh, Jonas, vielleicht hast du Lust diesen Band nochmal kurz vorzustellen oder die, die Idee dahinter? Mhm. Na, Die Idee
2: dahinter ist letztendlich relativ simpel, ne? also wir haben, wir hatten ja vor ein paar Jahren so äh, Sammelbände rausgegeben zur Punkgeschichte, zur äh, äh, Metal-Geschichte und äh, irgendwann kam Juliane Streich aus, aus Leipzig auf die Idee, die sehr gute Idee. Naja, man kann natürlich irgendwie tausend Genres durchgehen, aber wäre es nicht auch spannend, mal sozusagen das gleiche, also ein Band mit kurzen Essays zu weiblichen Role Models der Musikgeschichte zu machen, weil viele sind vergessen, viele sind unbekannt, die einfach mal sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken, äh, jenseits von irgendwelchen Genregrenzen und ähm, das hat sie dann zusammengestellt mit, ich glaube, bei dem ersten Band waren ungefähr 100 Autorinnen beteiligt, die irgendwie 150 Musikerinnen vorgestellt haben. Ähm, das Konzept ist super. Ähm, der Band hat sich trotz äh, ausgefallener Lesungen durch Corona super verkauft. Wir haben äh, äh, dann jetzt ein paar Lesungen nachholen können und jetzt eben den zweiten Band nachgelegt mit nochmal, also gleiches Konzept, nochmal ungefähr 150 äh, Musikerinnen, die vorgestellt werden. Und ähm, genau, und die Reihe, also das ist jetzt ja sozusagen auch eine Reihe, die sich auch wahrscheinlich sehr gut fortsetzen ließe.
1: Ja, das äh, klingt doch super spannend. Kannst du noch sagen und verraten, welche weiteren Songcomics ihr noch plant?
2: Ähm, ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, Tonsteine Scherben steht als nächstes an, im Herbst, genauer im Oktober wird das Album Keine Macht für Niemand 50 und wir haben irgendwie <lacht> die naheliegende Idee gehabt, dieses Album dann als Comic umzusetzen und ähm, sind jetzt gerade dabei, also am, was ist heute, Mittwoch, am Freitag ist die Deadline, ich hoffe, dass bis dahin alle die Comics vorliegen, sechs Stück haben wir schon. Hoffnung äh, stirbt zuletzt. <lacht> Bis jetzt hat noch niemand abgesagt oder nach Verlängerung gefragt. Ich äh, nehme das mal als ein gutes Zeichen. Hm. Genau, und der wird der nächste sein, der erscheint. Und im, im Winter versuchen wir es dann mal auf dem sozusagen auf dem internationalen Markt. Wir haben ja durch unsere Kooperation mit Tapete Records haben wir ja so eine Art internationalen Vertrieb auch und wollten es einfach mal testen, wenn man mal so eine Englischsprachige Band ähm, ausprobiert als Songcomic und da wird was zu den Go-Betweens erscheinen. Das ist jetzt vielleicht nicht irgendwie die erste Band, die einem einfällt, aber trotzdem eine, die, äh, weil Robert Foster, der ähm, eine der beiden, äh, also der, der noch am lebende der noch Lebende der beiden äh, Gründer der Band, großer Comic-Fan ist und auch lange in Deutschland gelebt hat und äh, auch große Lust hatte auf so ein Projekt, ähm, haben wir das, sind wir das angegangen und ähm, das wird auch sehr schön. Also da haben wir jetzt auch dann ein paar internationale ZeichnerInnen, die daran beteiligt sind und ähm, versuchen es einfach mal, auch so ein bisschen mit der Idee, uns dann so langsam vielleicht auch an andere Bands ranzutasten. Also für die also an englischsprachigen Bands ist es ja irgendwie, pff, ist das ist ja fast unbegrenzt, was man da sozusagen im Kopf haben könnte. Und ähm, also wir sind, so ein bisschen am Vorfühlen. Ich hätte gerne was mal zu zum Gesamtwerk von Kathleen Henner. Das fände ich irgendwie ganz spannend, sozusagen so eine Art Werkschau. Und bei der naheliegendsten Comic-Cartoon-Band, den Ramones, sind wir sozusagen auch irgendwie am Vorfühlen. Das fände ich beides ganz spannende Projekte, wo man bestimmt auch ganz gut Zeichner finden würde. Außerdem gibt es auch Anfragen an uns mittlerweile, äh, was Songcomics betrifft. Ähm, Reinhard Kleis zum Beispiel äh, hat großes Interesse, mal einen Songcomic bei uns herauszugeben und hätte Bock auf Patty Smith, was ich auch ganz spannend fände. So, das sind so ein bisschen die, die Projekte, die sehr unkonkret sind oder noch nicht irgendwie oder nicht spruchreif, äh, aber was ich ganz spannend fände. Ähm, deutschsprachige Bands, MusikerInnen muss man einfach mal schauen, was so es ist auch manchmal nicht so leicht an die Rechte ranzukommen von, von bestimmten Bands ähm, ähm, und gleichzeitig auch ZeichnerInnen zu finden, die sich dann gerne damit auseinandersetzen wollen. Ich persönlich fände, habe natürlich ein paar auf dem, auf, dem, auf dem Schirm, die ich interessant fände, also sowohl eher so, wie soll man sagen, historisch ne? also ich fände es zum Beispiel ganz charmant, weiß ich nicht Hildegard Knef <lacht> Könnte oh. interessant sein. Vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, wenn man mal so in die 80er guckt, so was wie Ideal oder sowas. Ähm, und so gegenwärtige Sachen, naja, sowas wie, wie goldene Zitrone, oder sowas bietet sich natürlich an, irgendwie so, ne? Also sich mit den, mit den, wo ja auch dann ganz spannend ist, wie es dann auch so eine Entwicklung musikalisch gibt und in der Ästhetik, was man ja auch ganz schön dann in so einem Comic auch widerspiegeln könnte, so von diesen Deutsch-Punk-Sachen bis, zu bis zum gegenwärtigen, eher elektronischen. Äh, intellektuellen Spielereien sozusagen. Also das wären so Sachen, die ich, die ich durchaus ganz, ganz spannend fände. Genau. Aber es ist alles noch irgendwie so eher so im Kopf. Ähm, also nee, eine Sache ist ein bisschen konkreter noch, ähm, auch ein Projekt, wo eine Zeichnerin auf uns zugekommen ist, nämlich Barbara Jelin würde auch gerne einen Band heraus, mit herausgeben und ihn sozusagen betreuen, nämlich zu Notwist. Ah. Genau. Aber auch das oh. ist noch nicht weiter als die Idee.
1: Da gibt es aber ja auf jeden Fall viele, viele tolle Ideen. Ja, ja vielen Dank, Bisschen Jonas, für deine Ein- und Ausblicke. Das klingt alles extrem
2: spannend. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
1: So, weiter geht's. Jetzt haben wir lange mit Jonas Engelmann vom Ventil Verlag gesprochen und wollen nochmal einen kleinen Perspektivwechsel reinbringen. Deswegen haben wir die beiden ComiczeichnerInnen eingeladen, heute mit uns zu quatschen. Zum einen Mia Oberländer und Luca Lenzin. Beide haben an der HW in Hamburg studiert und Beiträge für die Song Comic Books gemacht.
4: Mia äh, ist sogar noch Studentin an der HW. Ähm Gleichzeitig auch schon ausgezeichnet mit dem Leibinger-Preis für einen Comic Anna, den sie letztes Jahr veröffentlicht hat und den sie auch schon in unserem Schaufenster ausgestellt hat. Zudem ist sie Organisatorin des Hamburger Comic-Festivals und hat in dem Song Comic-Bahn die Krise, verstehe total, umgesetzt.
1: Auch mit Luca Lenzin verbindet uns eine lange, lange, lange Comic-Freundschaft. Der erste comic rpm war ein absoluter Topseller in unserem Laden. Da geht es um eine Indie-Band und die Schwierigkeiten, Musik zu machen. Es gibt die tollen Astra-Stuben chronicles ein kleines Sieben, das äh, viele, viele Auftritte von Bands in der Astra-Stube zeigt. Luca hat selbst Bandprojekte mit Twisk und Plastik, macht experimentelle Musik unter dem Namen e mall und ja, wir freuen uns sehr zu hören, was passiert in den
4: Songcomics. Vielleicht sprechen wir mal über den Entstehungsprozess. Von Luca wissen wir, dass du noch mittendrin bist in der Konzeption. Von daher kannst du vielleicht mal erzählen, wie kommst du vom Song zum Comic? Oder was sind die Überlegungen, die man sich so macht? bevor man loslegt. Ich habe tatsächlich zuerst mal ein Buch
0: bestellt und zwar uh, My Rock'n'Roll Friend von Tracy Thorn äh, über Lindy Morrison, die Schlagzeugerin von den Go-Betweens, weil ich ahnte ja durch äh, meine ex bande die ich gespielt habe, in der ja alle Go-Betweens-Fans waren, äh, dass die Go-Betweens-Fans natürlich alle sehr genau nehmen und dann wollte ich es auch genau nehmen. Ich habe mich ein bisschen das Leben äh, oder die Perspektive von Tracy Thorne auf das Leben von Lenny Morrison eingelesen. Und das ist hyperspektakulär. Also das ist die Schlagzeugerin, die auf halber Strecke quasi aus der Band ausgeladen wurde. Und die hat davor schon ein ganzes Leben gelebt und danach nochmal eins. Und genau, ich habe sie jetzt so ein bisschen mit in den Text reingeholt, obwohl ähm, Too Much of One Thing heißt der Song, wird auch von Robert Foster einmal, also dem einen Songschreiber, Gitarristen, Sänger, als The Ballad of the Go Betweens benannt. Also es ist schon ein Song, der um ein paar Ecken für alle Mitglieder, die mal dabei gewesen sind, geschrieben ist. Genau, und ähm, da habe ich dann angefangen und mir ganz viele Bandfotos angeguckt und gedacht, Mann, was für eine umwerfend gut aussehende Band, ich muss sie wirklich gut porträtieren. Ähm, ja, und so weiter und so weiter.
1: Ja, interessant. Also, das klingt ja. richtig nach
5: Reinfuchsen auf
1: jeden Fall. Wie war das bei dir, Anja?
5: Ja, also ich habe am Anfang, also ich wusste sofort, dass ich mitmachen will, als ich gefragt wurde, weil ich irgendwie dachte, ah, was für eine tolle Möglichkeit, irgendwie Comiczeichner zu kombinieren mit einer Band, die ich ganz toll finde und es hat sich so richtig traumhaft angehört und dann habe ich erstmal eine ähm, eine Mega-Krise bekommen, äh, thematisch passend zum Songtitel, die Krise, äh, weil ich dann irgendwie gar nicht so richtig wusste, wo ich da jetzt ansetze oder was für eine Formsprache ich da jetzt nutzen kann, um irgendwie diesem Song gerecht zu werden. Also es hat irgendwie relativ lange gedauert und bin ich irgendwie so rumgedümpelt. Ich wollte halt nicht François Cactuze zeichnen oder die oder Brise Göring zeichnen. Das war für mich nicht so eine richtige Option die Bandmitglieder zu zeichnen, weil ich dachte, daran scheitere ich dann sowieso schon. Und dann, naja, und dann bin ich da aus diesem Krise Kriegen irgendwann dann doch wieder, weil es ja thematisch wie gesagt passt, beim Song angekommen und habe einfach überlegt, was sind ganz viele Dinge, bei denen ich eine Krise kriege, was sind ähm, irgendwie assoziative äh, Gefühle, die ich äh, bei diesem Song habe. Und ähm, ja, das war mehr so der Ansatz, zu dem ich dann im Endeffekt äh, beim Comic angekommen bin. Mir wurde dann auch gesagt, äh, irgendjemand hat aber auch ge darüber gesagt, es sei ähm, eine eher dadaistische Geschichte. Das finde ich ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ja. Sind bei dir dann so richtig alle Bandmitglieder dabei, Luca, im Comic?
0: Alle werden also, übertrieben,
5: aber dadurch, dass, oder
0: ich finde die Band an sich spannend wegen dieser Spannungen zwischen den Mitgliedern. Es ist so eine richtige Band-Band, die davon lebt. Ähm, also wo ich auch das Gefühl habe, ich höre die Songs besonders gerne, weil ich weiß, dass diese introvertierten und extrovertierten Charaktere aufeinander clashen sozusagen.
5: Aber gibt es dann so eine Parallelerzählung, also quasi den Songtext und irgendwie ähm, ja, so das soziale Interagieren dieser Bandmitglieder? Ja, so absolut.
0: Mhm. Es basiert eigentlich alles so auf Anekdoten aus den... Ähm, Biografien und Autobiografien. Ich habe noch einen Partner dazu geholt, der mir hilft, äh, live aus meiner Ex-Band. Der hat nämlich zufällig sowieso die Memoiren von Robert Foster, dem vorher genannten Songschreiber, gelesen und so konnten wir so ein paar Anekdoten zusammentragen und die quasi so mit dem Text parallel laufen lassen, Das ist das so ein bisschen annähert.
1: Ja, ich finde das äh, schön, weil das der, ist genau das, was ich an den, dieser Reihe so interessant finde, dass Leute sich halt so total unterschiedlich äh, den Songs oder den Bands nähern. Also so natürlich hat man so eine eigene persönliche Geschichte mit den Bands oder ein Interesse. Und manche machen halt eher, genau, was du gerade beschrieben hast, Mia, dass diese eigenen Emotionen, was so ein Lied auslöst und beschreiben das andere genau beschäftigen sich mehr mit Anekdoten um, um die Band herum oder Lebensabschnitten, in denen der Song eine Rolle gespielt hat. Also ich finde es halt sehr abwechslungsreich geworden. Wie fandet ihr das Konzept am Anfang? Also habt ihr euch damit beschäftigt, was andere auch so machen oder gab es ne, Vorgaben? Und habt ihr euch einen Song aussuchen können? Wie ist das denn abgelaufen?
5: Ich durfte mir den Song aussuchen, beziehungsweise man durfte so ein paar Vorschläge machen, was man äh, gerne zeichnen würde und dann hat Jonas so versucht, das irgendwie äh, fair aufzuteilen. Aber ich habe beide Male, also ich habe ja jetzt gerade noch einen gemacht für die ähm, Tonsteine Scherben, also das auch noch kommt. Äh, beide Male habe ich den Song bekommen, den ich wollte. Und ich bei, der Stereo, bei dem stereototal total comic buch wusste ich gar nicht richtig, wer sonst noch mitzeichnet. Irgendwie habe ich das dann erst so im Nachhinein gesehen, als ich das Buch aufgeschlagen habe. Und ich hatte das dann eben auch, dass ich so dachte, ah, mega interessant, wie unterschiedlich auch die einzelnen Ansätze sind. Ich erinnere mich irgendwie an Eva Müller, die hatte da irgendwie noch so eine persönliche, autofiktionale Geschichte kombiniert, sie mit Freundinnen auf dem Weg, heimlich auf dem Weg nach Berlin oder so und ich äh, dachte, ah ja, Kassel, kann man das auch machen. Also ja, bei mir, ich, ich weiß nicht, ähm, bei mir gab es irgendwie nur so die eine Möglichkeit, wenn ich so Songs höre, dann ist es für mich immer nur so ein, so ein bestimmtes Gefühl, was da entsteht. Also so, dann fühle ich mich irgendwie, so wenn ich die Krise höre, dann fühle ich mich irgendwie so verstanden, aufgefangen vielleicht und so kriegst du ein Gefühl, von anderen geht es auch so, aber ich habe nicht so eine konkrete Situation im Kopf, sondern mehr so, ein, so eine bestimmte Grundstimmung, die ich darüber bringen muss. Und deswegen habe ich dann auch, als ich das Buch angeguckt habe, gedacht, ah ja, bestimmt passiert ja bei Leuten auch ganz, passieren so ganz andere Sachen im Kopf, wenn man Musik hört. Also das hat das irgendwie verdeutlicht, als ich dieses Buch angeguckt habe. Das fand ich sehr spannend.
0: Bist du auch ein bisschen mit äh, so Comic-Anthologien in Comics eingestiegen, eigentlich mir? So Bücher, wo möglichst viele ZeichnerInnen drin sind, erstmal kaufen?
5: Ja, es ähm, kommt drauf an. Also ich finde Comic-Anthologien, wenn sie richtig geil sind, ähm, also sie müssen wohl kuratiert sein. Ich bin da sonst so ein bisschen picky, wenn das so nicht zusammenpasst. Wobei ich das jetzt bei diesen Songbüchern irgendwie weniger eng sehe, als, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Da finde ich das irgendwie eher so schön, dass es das so ganz unterschiedliche Stile und irgendwie Herangehensweisen sind. Bei so anderen Comic-Anthologien war ich da immer so, mir gefallen nur zwei Comics von zehn, kann ich nicht kaufen. <lacht> ja. Und du?
0: Ja, ich habe das, glaube ich, anfangs stark so gemacht, A, gucken, wer wie zeichnet und wer wie auf ein Thema eingeht. Und mir viele Anthologien, naja, viele, so viele, wie ich mir leisten konnte, gekauft und finde es jetzt immer ein bisschen underwhelming aber bei so einem genau bei so einem <lacht> Song -Comics, ähm, gelingt das viel leichter ähm, für mich auch da einzusteigen weil also genau zumindest da wo ich dann den dem Band Kosmos ein bisschen hinterherkomme äh, fügt sich das alles gut zusammen ich ich kenne nur zwei von den Büchern bisher und habe auch mich gar nicht informiert wie viele es gibt oder noch geben wird aber ich höre gerade
4: noch einige scheinbar Genau. Ähm, hört ihr denn auch Musik, wenn ihr zeichnet? Und gibt es da eine Verbindung dazu, was ihr hört, wenn ihr was Bestimmtes zeichnet? Und äh, Also gibt es da eine Verbindung? Ich höre nicht
0: nichts Bestimmtes, wenn ich zeichne. Oder jedenfalls nicht sowas wie, ah, ich brauche dieses oder jenes Gefühl und deswegen wähle ich Musik aus. Äh, das mache ich eigentlich nie. Aber ich höre, wenn, dann nur Musik, weil sobald ich... Ähm, Text hör, oder Podcast oder sowas, bin ich komplett weg, entweder beim einen oder beim anderen. Das geht einfach irgendwie nicht. Und bei Musik äh, ist es ein bisschen ähnlich, wenn das eine Band ist, die mir sehr wichtig ist. Dann muss ich auch der Band zuhören, dann kann ich gar nicht mehr
5: zeichnen eigentlich. Ja. Äh, mir geht es ähnlich. Ich kann auch keine Podcasts oder so, es sei denn, das ist so eine sehr stupide Arbeit, nur kolorieren oder so. Aber wenn ich noch was konzipiere während des kann ich nichts mit Text hören und generell höre ich eigentlich meistens Musik, die mir nicht so gefällt, weil ich dann, ähm, <lacht> wenn ich so mega konzentriert bin, habe ich einfach ganz viele Songs verschlissen. Weil dann diese Playlist, die ich dann vorher mit viel Liebe erstellt habe, im Hintergrund die ganze Zeit läuft und ich gar nicht richtig aktiv zuhöre, aber mein Unterbewusstsein also die einzelnen Songs dann schon zehnmal aufgenommen hat und wenn ich sie dann das nächste Mal richtig hören will, bin ich so, pff, nee. Und dann habe ich eine lange Zeit so blöde Radiosender oder so gehört, NDR 90,3 oder so, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass die auch nur so 15 verschiedene Lieder spielen. Dann musste ging das auch erstmal nicht mehr. Ja, aber das ist eher, was ich mache. Musik hören, bei der ich nicht weinen muss, wenn ich sie nachher nicht mehr hören will. <lacht> Interessante aber Taktik. Aber tatsächlich bei den beiden Song-Comics habe ich es beide mal so gemacht, dass ich den Song, zu dem ich gezeichnet habe, ziemlich lange in Dauerschleife gehört habe, währenddessen. Und das ist ja dann auch, also man ist dann auch nicht mehr abgelenkt, weil man hat es dann auch, also Es ist dann ja wie so ein kontinuierliches Hintergrundrauschen. Aber ich fand, das war da irgendwie zielführend. Das war so also die richtige Atmosphäre, die mich dann so umgeben hat zu dem, was ich gerade versuche, aufs Papier zu bringen.
1: <lacht> das klingt... Äh Klingt super. Habe ich mir auch so vorgestellt beim Lesen deines Comics. Ich konnte da so emotional voll mitgehen, weil es wird ja immer schlimmer. <lacht> <lacht> und irgendwie auch ein bisschen kathartisch. Wenn ihr darüber nachdenkt, hättet ihr einen Wunsch über eine Band oder eine Person, über die es mal einen Songcomic geben sollte oder wo ihr Lust hättet mitzumachen?
0: Ich oute mich sofort und würde sagen, ja klar, es müsste einen über Damon Auburn geben weil da sind schon die Projekte allein so viel zahlig. Äh, ich könnte mich gar nicht mehr entscheiden. <lacht> Wahrscheinlich müsste ich dann doch, ach ich weiß auch nicht, Blur, Mali
5: Music, äh, Gorillas, das würde einfach alles passen. Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob ich dann so eine Hemmschwelle hätte, weil ich das Gorillas-Artwork auch ziemlich cool finde. Und dann würde ich irgendwie denken, ah. Ähm. Ich aber da ja auch
3: diese, es gibt
0: ja auch diese äh, Bände, wo verschiedene Cartoonist*innen äh, die Gorillas, äh, wie heißt das denn, umerfinden und selber
5: zeichnen. Hm? Kenne ich gar nicht so richtig. Wie heißt das? Oh,
0: heißt ach, das, kann, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist von den Gorillas quasi ein Auftrag gegeben, so große, fette, teure Alben. Okay, also dann,
5: wir Ähm, ja, das finde ich, find ich gut. Finde ich eine gute Idee. Ansonsten, ich bin großer Blondie-Fan, da hätte ich auch Lust drauf. Da habe ich auch irgendwie so schon mal aus Versehen ein paar Song-Comics gemacht, in den Anfängen meines Studiums.
4: Sind die noch irgendwo im Keller oder sind die nicht für die Öffentlichkeit gedacht?
5: Die Comics? Doch, die, die gibt es noch Comics. irgendwo. Ich ah, schmeiße ja. nichts weg. Es ist mir familiär ja. anerzogen. Wenn
4: das Frühwerk <lacht> nochmal später veröffentlicht wird in 20 Jahren, Frühwerk, Spätwerk, woran arbeitet ihr eigentlich gerade? Es gibt zum Beispiel bei Luca ein neues Buch, kann man schon auf der Produktseite angekündigt sehen, Nadel und Folie. Magst du kurz zwei, drei Worte darüber verlieren, worum es geht? Das ist eine dokufiktionale hm,
0: Geschichtensammlung eher. Äh, ein, ein hypothetischer Tag in einer Drogenberatungsstelle wo diese Geschichten aufeinandertreffen von der Klientel, die da hinkommt. Und im Subtext ist es auch eine, ja, äußert es die, die Notwendigkeit, illegalisierte Drogen zu legalisieren. Also es ist eine Mischung aus persönlicher Erfahrung, weil ich in so einer Drogenberatungsstelle gearbeitet habe, äh, persönlicher Erfahrung mit dieser Arbeit, äh, den Geschichten, wie Menschen, unter anderem Drogen konsumieren ähm, und ja ein politischen Statement. Wir sind gespannt. Wann kommt es denn? Das kommt zum Comic-Festival Hamburg und wird auch äh, eine kleine Ausstellung, ein bisschen abseits vom Gelände haben, äh, im OK-BY.
5: Ich versuche gerade einen Comic über Streit zu machen. Das finde ich gar nicht so einfach, weil ich bin gerade in so einem Stadium, wo ich so die Charaktere entwickle oder so anfange, dass ich äh, mir Charaktere gut genug gefallen, dass ich denke, die könnten vielleicht in der Geschichte bleiben, aber die sind irgendwie zu gut geworden, also das heißt zu gut geworden. Man muss halt aufpassen, wenn man einen Comic macht, wo man so Streits recycelt, die man hatte, weil man kann, ich kann immer nur so ein bisschen von dem erzählen, was ich kenne, dass ich dann nicht am Ende, ähm, Ende dann Streit habe mit allen, die sich in diesem Buch wiedererkennen. Deswegen muss ich da irgendwie, das versuche ich gerade zu machen, es macht aber irgendwie Spaß. Und dann hoffe ich, dass äh, es da auch bald ein neues Buch gibt.
1: Ja, du hast das Comic-Festival wurde gerade erwähnt, dass äh, Nadel und Folie da zu sehen sein wird. Mia, du organisierst das ja mit. Wann findet das denn statt und was gibt es noch zu sehen?
5: Es findet statt am 1. Oktoberwochenende, vom 30. September bis zum 2. Oktober. Und es gibt ganz viele tolle Ausstellungen. Wir versuchen uns dieses Jahr mal wieder ein bisschen optimistischer, Corona optimistischer an die Planung. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Aber es gibt unter anderem eine total tolle Ausstellung von Aisha Franz zu sehen. Nino Bulling wird zu uns kommen. Bim Eriksson, eine junge Künstlerin aus Schweden. Also, es gibt einiges zu entdecken, international sowie aus Deutschland.
4: Genau. Und Luca, du zeichnest nicht nur, sondern machst auch Musik. Und man gibt sich nur ein neues Buch im Herbst, sondern auch eine neue Platte. Wann gibt es die? Wie heißt die? Wo kann man das live sehen?
0: Ich habe unter meinem Pseudonym Emol ein Album gemacht, das ist so eine Art Geschichtenmusik, also ich habe Kurzgeschichten geschrieben, so Kapitel, die eigentlich aus zwei Kosmen kommen, aber so verschränkt sind oder sich irgendwann verschränken und das ist so Soundtrackartig. artig Ah, Soundtrack-artig ist irgendwie komisch. Naja, es ist Musik mit Geschichte, erzählt und gesungen. Ähm, Friends Avatars heißt das Album und kommt auf Kassette raus bei Bad Boy Jesus Tapes und es war am 31.7., da ist auf dem Parksgelände das Your Guts Festival. Oh Gott, jetzt so viele englische Namen hintereinander geschossen. Als 31.7. auf dem Parksgelände in Hamburg gibt es das erstmalig zu haben mit Performance.
1: Ja, vielen Dank ihr beiden. Das war ja sehr, ein sehr spannender Ausblick. Nicht nur zu den Songcomics, sondern auch zu vielen Veranstaltungen im September und Oktober. Wir freuen uns drauf. Danke, dass ihr heute bei uns wart und mit uns über eure Songcomics und andere tolle Sachen gesprochen habt. Vielen Dank euch.
5: Danke für die Einladung.
1: So, das war auch schon das Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen auf die Songcomic-Reihe im Ventil Verlag. Die findet ihr natürlich bei uns im Laden. Außerdem Natürlich auch auf unsere Veranstaltung am 3.9. zur langen Nacht der Literatur im Nachtasyl wird sie stattfinden. Und neben Mia und Luca, die ihr gerade im Interview gehört habt, werden noch weitere fünf ComiczeichnerInnen ihre Songcomics dort vorlesen. Freut euch auf Sascha Hommer, Jule K., Katrin Klingner, Eva Müller und Jan Söken. Und als Special Guest erwarten wir auch Brezel Göring, der seine Liner-Notes zum Stereo-Total-Band vortragen wird und den Abend auch einen musikalischen Abschluss geben. Wir verlosen für diesen Abend zweimal zwei Karten. Bitte schreibt uns doch eine E-Mail unter info-strips-stories.de und beantwortet die Frage, welchen song -Comic band würde Mia Oberländer gerne mal machen? Merkt euch auch den 9.9., wenn wir die Veranstaltung des Frauenmusikzentrums mit den Greta-Schwestern Ich brauche eine Genie präsentieren. Dort wird aus diesem Buch vorgelesen, aus These Girls Too" Wir haben Lina Ehrentraut eingeladen, die aus Melek und ich dort nochmal lesen wird. Und auch dieser Abend steht ganz im Zeichen von Musik und Comics. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, euch da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Monat kommt der Hörstoff aus der Buchhandlung »Tolle Geschichten, Bücher in Kleinborstel«.